1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a un programa más hoy 20 de enero del 2022. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos día a día los 365 días del año eh, a quienes lo hacen a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en, en la segunda cadena nacional y pues también gracias a quienes nos acompañan a través de internet ya sea en www.radioformula.com.mx o también en nuestra transmisión en vivo que justamente estamos arrancando en estos momentos en Facebook y YouTube, nos pueden encontrar como Fórmula Automotriz, ahí vamos a estar platicando con ustedes, si tienen alguna duda eh, sobre algún tema eh, de todos los que vamos a tocar hoy, con todo gusto las vamos a estar respondiendo aquí al aire eh, en un momento más también vamos a tener enlazado a nuestro eh, nuevo colaborador a Sergio Oliveira, vamos a estar platicando eh, sobre esta marca Chirey que va a llegar aquí a México, ya eh, salió el primer embarque hacia, hacia el país, entonces vamos a estar platicando un poco más acerca de esto, eh, también ya tenemos confirmado que Karcher nos va va a estar eh, haciendo algunos obsequios, vamos a estar platicando de esto más adelante y también eh, la marca Luxótica nos va a estar eh, pues obsequiando algunos lentes para los seguidores de Fórmula Automotriz, así que vamos a estar platicando eh, pues sobre las dinámicas y qué van a tener que hacer para poderse ganar esto, pero saludo a mis amigos y compañeros, aquí en cabina me acompaña el maguito Jonathan Chora, mi estimado John, ¿cómo te va? ¿Qué tal mi estimado Charlie? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas noches, pues así es, efectivamente muchísimas noticias, los chinos llegan con todo, sí pero pues vamos a hablar un poquito más eh, de eso, más allá Adelante, saludo con mucho gusto a, a mi estimado Arturo, a don George, a Sergio en cuanto llegue y, y por supuesto a mi estimado Abel y a toda la gente que nos escucha, muy buenas noches. Así es, y
1: como bien comentas, ya en la línea tenemos a Jorge Sabiñón. Mi estimado George, ¿cómo te va? Así es,
2: Charlie,
3: yo, ¿cómo les va? Muy buenas noches, feliz de estar aquí con ustedes. Ahora sí, llovió tantito, Uy, sí, 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 pero yo, así como le decíamos antes, una lluvia en sucia coches, nada más.
1: Sí, amigo, pregúntale a los carros porque sí están todos, de, de esas lluvias que nada se empuercan, ¿no?
3: Exacto, ni siquiera se mojan bien nada más, se salpican y quedan todos cochinos, pero
1: bueno. Le ofreciste
2: o sea, a Tlaloc un tributo, Jorge. Exactamente. Sí. <risa> <risa> Así es.
1: Y bueno, pues ya también tenemos en la línea el titular de este programa, Arturo Rivera. Mi querido Arturo, ¿cómo te va?
4: Bien, mi estimado Charlie. un saludo también a Jorge, a, a Jonathan, y sí, la verdad es que mucha Mucha información, pues esperamos que estos amigos de Karcher, pues este, sí si nos den esas hidrolavadoras no como otros que prometieron regalar algunas, y, y pues ya sabes que no, que nada más ahí como que se clavaron un vidrio y no, no se vio nada, ¿no? Se, y se
2: canceló eh, el, el, el autoshow de, de de Nueva, Nueva York, York. York, ¿no? Digo, pues, o sea, pero, si hubiera...
4: pero bueno, pues digo, ya, aquí, aquí, como la automotriz cumple, y bueno, pues vamos a entregar esas Karcher, ¿no? Entonces, este pues sí, la verdad es que sí, mucha información, ahorita ya se conecta con nosotros, como tú dices, el buen Sergio Oliveira, un periodista ya reconocido desde hace muchos años, sí. este y vamos a estar platicando acerca de esta de esta marca Cherry o Chirey, como, como ustedes quieran llamar, en otros países es, es Chery, eh, aquí la van a vender como Chirey, y bueno, vamos a estar platicando de estos y otros temas interesantes, como pues estos vehículos Gazoo Racing, que pues siguen... Eh, pues eh, causando furor en todo el mundo y probablemente algunos de ellos también lleguen aquí al
1: país. Sí, y que justamente hace algunos minutos se llevó a cabo en las redes de Toyota ya el lanzamiento oficial de lo que es este Corolla Cross. Así eh, es. Por ahí estuvo el, nuestro estimado Memo, también Marisol estuvieron presentando este producto, ya no para prensa, sino para el público en general. Entonces ya realmente lo vamos a ver en agencias, lo vamos a ver ya circulando en las calles y pues Arturo, era uno de tus productos favoritos, creo que de los que llegó el año pasado. Eh, pues bueno, ya también tenemos aquí a nuestro invitado, a nuestro nuevo Colaborador ah, ¿sí? Sergio Oliveira eh, Que está en, en Guadalajara Mi estimado Sergio ¿Cómo estás? Un gusto saludarte
0: Igualmente amigo Un gusto saludarte Y pues aquí listo Para platicar De lo que nos gusta ¿no? Los coches
1: Sí, y vaya con una noticia muy, muy interesante, mi estimado Sergio, Arturo, Jorge y John Porque pues estábamos platicando el día de ayer que, que no tuviste oportunidad de estar aquí, Sergio Sobre la llegada de esta marca china a eh, Pues que ya de, después de varias marcas chinas que llegan al país eh, Toma la decisión de venir, ya viene el primer embarque en camino Una marca pues reconocida ya a nivel mundial Una marca que vende muchísimo en su país natal, China, en Latinoamérica eh, Pero bueno, pues ¿tú, tú qué opinas, qué te parece esta esta llegada de, de Chirey
0: Mira, yo creo que es una muy buena noticia, Carlos, Arturo, amigos, porque mientras haya más opciones es mejor para el consumidor. ¿no? Siempre la competencia va a ayudar, va a hacer con que el, el que está a un lado, que a lo mejor estaba muy cómodo porque vendía muy bien y sus coches estaban eh, tal vez incluso más caros de lo que deberían, llega otro que ofrece un poquito más por tu dinero y las cosas empiezan a cambiar y empiezan a cambiar en favor del consumidor. ¿no? Esa es la parte que me parece buena.
4: Y claro.
0: Chirey, que originalmente se llama Cherry, uh -huh. ¿no? en, en casi todo el mundo, eh, tiene ese cambio de nombre porque la intención de la marca es digamos, llegar a Estados Unidos a través de México. Entonces, ellos tienen la intención, eventualmente, de poner una planta en nuestro país. Pero, tiene que ser una planta realmente completa eh, en, si quieren, a través de esa planta, entrar a Estados Unidos. No podría usar, por ejemplo, el esquema que en algún momento usaron Mercedes-Benz, BMW, y que hoy usa Jack, de, de CKD, ¿no? tendría que ser una planta como tal porque estaría contener tener una cantidad de contenido hecho en la región importante para que fuera admitido a Estados Unidos. Ajá. Y ese cambio del nombre tiene que ver con eso, porque si se si llamara Cherry en Estados Unidos sería como decir ah pues es la marca Cereza, sí, ¿no? <risa> sonaría muy raro en inglés. Este, ¿qué coche tiene tu cereza? <risa> a ver no no te pregunté el color te pregunté el coche la marca
1: no sí no no es un nombre agresivo un nombre que se quede en la mente no por, por eso ellos Así decían bien. que tenían que hacerlo precisamente como tú bien comentas eh, para tener una imagen más fuerte un mejor posicionamiento eh, Sergio yo recuerdo que cuando estábamos platicando igual sobre esta marca china MG tú comentabas que pues estaban vendiendo mucho superaron la barrera de las 10.000 mil unidades por el tema de ser eh, pues una marca nueva una marca de moda en el caso eh, de Shirei, ya confirmaron que vienen eh, primero con tres SUVs, pero bueno, sabemos que eh, son muy grandes todos todos sus modelos que pueden llegar a, a, a traer, es muy grande la gama. Eh, ¿Tú cómo ves? ¿También crees que vaya a tener este boom que tuvo eh, la marca MG en su momento?
0: Mira, yo francamente, Carlos, creo que no. Eh, porque tú, yo y los que están bien informados del mundo de los autos sabemos que MG es en realidad una marca china, ¿no? Son parte de SAIC. SAIC, que es un, el mayor fabricante chino, el mayor conglomerado productor de vehículos en China es SAIC. Eh, tiene sociedad con varios, con Toyota, con Volkswagen, con muchos. Y uno de ellos es, fabrican los vehículos MG. Entonces nosotros sabemos que son chinos. Pero hay mucha gente que sí se va con el rollo de, no, son ingleses. Y eso los pone, digamos, más de moda. Hace con que la gente sienta que está comprando un coche europeo. O sea, entiendo que tal vez eso no sea la mayoría, pero hay muchos que sienten eso. Finalmente, MG históricamente es una marca británica. ¿no? ¿Sí? Y eh, yo siento que para que Chirey tuviera el mismo nivel de éxito necesitaría hacer una inversión mucho más fuerte que la de MG por el tema de imagen claro. ¿no? eh, antes de, de regreso de perdón del ingreso de MG a México ¿qué teníamos Carlos de, de coches chinos aquí básicamente teníamos a Jack y sí. a Mike, no sí. este y a Jack le iba bien le va bien pero bien a secas
2: Sí, sí, no sí es un una proceso lento, lento,
1: pero seguro, ¿no?
0: Así es, no es una marca que tenga el boom que tuvo MC, por ejemplo, ¿no? Así es. El boom de MC eh, recuerda mucho otros que, que hubieran en el pasado, algunos incluso antes de que nacieras tú, ¿no? Sí. Este, como Seat o como Mazda o como esa, ¿no? Cuando tú eras niño, que así llegó y fue moda. Y la gente los puso en la moda y así quería. El fenómeno más reciente es Kia. Kia pasó a ser la marca de la moda y así estuvo durante tres o cuatro años. Hoy, la marca de moda es MG. Todo el mundo quiere coches de MG. Son buen valor por tu dinero, como lo era aquí en su dominio. si eso va a cambiar con MG, no sé. Este, pero, insisto, ellos tienen como desmarcarse un poco del estigma de ser vehículos chinos, sí, claro. y Chile no lo tiene, o sea, ellos son chinos como tal, es una marca muy reciente, o sea, al contrario de MG que tiene muchos, muchas décadas, eh, creo que incluso más que el siglo de, de tradición,
3: ¿no? a pesar que,
0: insisto, eh, ahora ya son chinos, la marca como tal tiene mucho tiempo en el mercado eh, global, y Chile fue creada como una marca estatal del gobierno chino en 1997. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, es una marca que tiene muy poco tiempo.
1: Sí, relativamente Era... relativamente nueva, ¿no, mi estimado Sergio? Eh, Arturo, tú también nos, nos querías comentar eh, pues el tema de la marca llegando aquí a México. ¿Tú cómo la ves eh, eh, personalmente?
4: Mira, yo comparto muchos puntos precisamente con Sergio. Sí creo que tiene toda la razón. Eh, esta marca eh, desafortunadamente no es conocida como MG MG como como dice Sergio y como lo han platicado con Jorge Saviñón Es una marca inglesa de uh -huh. antaño Que pues, dejó de, de producir coches y de repente pues los chinos lo compran Y bueno, pues eh, siguen con esa tradición de la marca Y pues ahorita a nivel mundial creo que venden más de dos millones y medio de vehículos MG Digo, la verdad es que sí supieron explotarlo pero en el caso, por ejemplo, de, de Chilei o Chery, como como se conoce en otros países, o Chery, porque muchos lo conocen con doble R, eh, uh -huh. estos vehículos eh, se me hacen eh, juveniles, con mucha tecnología, con con una eh, eh, diferente estrategia de posicionamiento. Yo ayer eh, le comentaba si llegan también con un precio competitivo, y no les da miedo decir que son chinos, porque también no tienen por qué ocultar decir venimos de China y venimos a este mercado con estos productos, sabemos que hay productos chinos de muy buena calidad y sabemos que hay productos chinos de muy mala calidad. Sí, sí, sí. En el caso de, de, de Chile pues ya vimos que incluso está recibiendo reconocimientos en eh, muchos países, está rompiendo récords de venta en otros, está compitiendo con marcas ya tradicionales desde, desde hace muchos años. Entonces, pero sí comparto lo que dice Sergio totalmente, que sí tiene que haber una inversión muy fuerte en la cuestión de la publicidad Arrancó de cero, nadie la conocía, nadie sabía que era un Kia, sí. nadie sabía que era un producto coreano, y de repente, pues al paso de los de los meses, de los años, fue creciendo, creciendo y creciendo su imagen, pero por la cantidad de publicidad que también traía atrás. Y la planta. En el caso de, sí. de Chile o de Cherry, o de bueno, pues vamos a ver qué tanto eh, pueden ellos explotar eh, los puntos a favor que tienen, y sobre todo eh, en este mercado tan competido porque cada vez hay más vehículos y más marcas, y sobre todo productos chinos, ¿no, Sergio? Es correcto, es correcto, cada vez más opciones, y eso es bueno,
0: Arturo, es bueno que hay opciones. Y yo creo que ellos deben estar eh, conscientes, su, su estrategia de lanzamiento me parece muy interesante, casi siempre las marcas guardan un poquito de secreto durante un rato, ¿no?, este... No estoy diciendo que voy. Sabemos que hay otras marcas eh, chinas, por ejemplo, Chang'an. Entra y está ahí y ya vende un par de coches, pero ¿quién ha oído hablar de Chang'an?
4: Sí, no. no, nadie. ¿No?
0: ¿No? Sí, o sea, no, no. entraron así casi como si no hubieran entrado.
4: ¿no? ¿Sabes qué les eh, pasó a mi Sergio? Les pasó lo que les pasó a Bike. O sea, Bike llegó, tenía producto, tenía eh, mucho empuje en un principio... De repente la dejaron dormida, ahí dijeron si vende algo, pues qué bueno que venda y si no, pues que se quede. De repente hacen esta empresa que se llama Motor Nation y empiezan a, 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 a agrupar marcas, que por cierto dicen mm -hmm. que van a agrupar más marcas todavía, yo yo no lo sé, yo no estoy de acuerdo en este sentido porque tú lo sabes, mi estimado Sergio, entre más marcas eh, obviamente tengan bajo ese paraguas de Motor Nation, pues menos atención les, les vas a poner. Creo que ahorita con esas tres marcas que van a manejar es suficiente. Pero en el caso de, de, de las marcas chinas, pues van a seguir llegando, ¿eh? Sí, claro,
0: por supuesto, van a seguir llegando, ¿no? Y otra que se ha visto con relativa frecuencia en pruebas, sobre todo en la Ciudad de México, es BYD, ¿no? BYD, uh -huh. Build Your Dreams, ¿no? O sea, construye uh -huh. tus sueños. Así se llama esa marca, y es, es una marca que ha tenido un crecimiento importantísimo en China. ¿no? Eh, eh, en algunas estadísticas, las estadísticas del mercado chino son raras, o sea, encuentras fuentes diferentes que ponen, por ejemplo, a, a Cherry, en unas las veces en sexto lugar, en China, ¿no? otras las veces en décimo lugar, eh, y no sabes exactamente en cuál de ellas eh, fiarte en cifras recientes de 2020 y de 2021. El hecho es que sí es una marca importante. Y como tú dices, para es cada vez más chinos. Ahora, ellos ya tienen incluso una página de Facebook en México, ya tiene 30 mil seguidores, uh -huh. que puedes entrar ahí. O sea, y ya están declarando, y, y incluso desde China, no la marca nos eh, está buscando algunos de los el eh, medio de comunicación para mire, pues estamos llegando y vamos a ir, o sea, no andan con secretos, ¿no? entonces sabemos que va a venir con la uh -huh. TIGU 8 ¿no? que va a competir contra Sorento, va a venir con la TIGU 7, que va a competir contra CRD, Rafaor y eso, y con uh -huh. otra más chica que esa no, no se llama TIGU no sé por qué, porque todas las de su vez de, de, de Cherry o de Chirey eh, la ves en todos lados eh, como tigos, pero incluso debajo de la 7, la, la que sigue la 3, ¿no? por ejemplo en Chile, donde es muy fuerte eh, el cherry. Todos llaman tigos, pero no se va a llamar, o sea, Diana me dijo el nombre, pero francamente no me acuerdo. El, ah. el nombre del tercer producto con el que va a llegar bueno, pero, más pero tarde probablemente a la que llega un sedán.
1: pero es ¿en qué segmento no, no. competiría el, el que no te acuerdas este en el en las SUVs de entrada en el,
0: en el segmento el segmento de tracker de Uy, pues muy bien eh, de, ese, de de SUVs chicas ¿no? de Vitara,
1: pues realmente sí, vienen de traje, entonces... De
0: T-Cross, sí. de de, guitarra, de esos. ¿no? Pues
1: entonces realmente vienen a competir en, en los segmentos, digamos, más fuertes de las SUVs, que sabemos que es lo que más se está vendiendo ahorita en México, ¿no Jorge? Correcto? Oye, Sergio, ¿es, es Arizo? Ah,
0: mira, el Arizo es un sedán. Okay. Supuestamente eh, no va a llegar un sedán este año. O sea, okay. eh, es, francamente, no me acuerdo el nombre. Uh -huh. ¿Eh? No es Tigo. Es otro nombre, tal vez un nombre que, a, al igual que Chirey, ellos decidieron que funcionaría mejor para el mercado mexicano en ese segmento tener un, un nombre más común, para que no, no todos se llamaran con números. ¿no? <risa> y, y así vamos. Es que, ¿a poco no se les hace raro, este Arturo, Carlos, Jorge, que, que los coches tengan puros nombres ¿no? o puros números? Eso déjalo a Mercedes o a BM, ¿no? Es un Serie 3 claro. o un Clase E, o sea, letras y números, está bien, ¿no? Pero cuando empiezas con XL7 o cosas así, este, suena raro. ¿no? Lincoln lo intentó con MKX, MKZ, MK esto. Pues ahora ya no, o sea, otra vez se dieron cuenta que mejor pues, Navigator, Navigator, Corsair, etcétera, ¿no? Claro. Entonces... Eh, eh, en Norteamérica como que los nombres son más ace mejor aceptados que los números. Y si todos llamar antiguo, tal vez sea eso, ¿eh? estoy especulando. Estoy aquí intentando adivinar por qué ese tercer producto tiene otro nombre.
3: ¿no?
0: Pero, en fin, eh, en resumen, yo creo que es una buena noticia la llegada de, de, de Chile a México.
1: Sí, ya, y además creo yo que están haciendo bien las cosas, mi estimado George, eh, porque también, eh, dice, bueno, yo lo que había leído es que llega esta marca ya con ventas eh, para finales del mes de junio o principios de julio, pero pues ya ahorita Ajá. desde enero ya están anunciando en todos los medios de comunicación que vienen, o sea, ya están como haciendo una estrategia para preparar a la gente, entonces yo creo que tal vez estén arrancando con el pie derecho, ¿no, George? Así es, y, y yo
3: coincido con Sergio en el asunto de que han venido de sur a norte, buscando llegar a Estados Unidos, por supuesto. Esa es la, la tirada de todas las marcas chinas. Abrirse mercado, eh, ya lo han hecho en Sudamérica, ahorita viene ya a Norteamérica, y seguro MG por lo menos, pero hay toda la intención de entrar a Estados Unidos. Y bueno, es una marca, como bien comenta Sergio, que existe desde 1924, está a punto de cumplir 100 años, y es mucho más fácil que la gente, el cliente, ubique esa marca, sea China, o sea, de donde sea, por el puro nombre, ¿no? Ya, más, ya las otras tienen que abrirse camino y agarrar prestigio, y bueno, pues uh, el, el mercado mexicano yo creo que es el que han buscado para romper esa barrera con los norteamericanos y llegar a Estados Unidos y Canadá, esperemos que, que así lo hagan, y bueno, va a ser una competencia feroz porque... Beneficia al final de todo esto, pues el consumidor, sí.
2: porque
1: va a
3: tener mejores productos y mucho más. Elección
1: para comprar ¿no? Y, y también ayer platicábamos de que tiene Muchos premios esta marca a nivel mundial Nos comentaba nuestros seguidores que en Chile Tiene varios, yo estaba leyendo que también En Qatar, que es un mercado bastante Complicado, fue nombrado la SUV Más vendida del año en, en los Premios 2021 en Qatar Entonces muy interesante John, porque pues ahí te das Cuenta de que realmente es una marca Que está ofreciendo calidad en los diferentes mercados Y que pues probablemente vaya a llegar Con esa misma calidad a México, o bueno Tendría que, ¿no?
2: Efectivamente, mi estimado Charlie, fíjate, es la mejor marca 2022 en Chile después de 15 años. Uh -huh. La mejor marca del año, por bueno, nombrada por eh, otro otros medios. Eh, el modelo ganador del año, la Tigo 8 Pro. Tigo 8. Eh, primer lugar en categoría es UV, igual Tigo 8 Pro, obviamente en Chile. Y yo creo que la clave va a estar en la estrategia de comunicación. Eh, como bien lo comentaba Arturo eh, el hecho de decir eh, más bien el hecho de no mencionar las marcas como tal eh, en el caso por ejemplo de Bike y, y, y su grupo y mencionar más bien al, al franquiciatario pues hace que de repente la gente no identifique bien las marcas y creo que ahí y MG hizo una gran diferencia, también concuerdo con, con Sergio en el sentido de de decir que MG pues eh, anda con un boom en el país sí. y mucha gente la identifica por haber sido una marca británica aquí en el en el chat eh, que tenemos en la transmisión eh, nos pone un seguidor que él compró su MG sabiendo que era una marca china y claro. no británica eh, digo no todos, eh, no es regla que todos tengan que saber eh, que, que era británica y eso es interesante porque eh, quiere decir que la estrategia de comunicación que traen está funcionando muy bien, no por algo tienen su sus 16 mil vehículos en su primer año en, en ventas y, y creo que en este caso Chirrey está eh, trabajando muy fuerte en una, en una estrategia de comunicación digital redes sociales, y, sí. y yo creo que les va a funcionar.
1: Sí, y habrá que ver también, Sergio, el tema, eh, pues, de agencias, ¿no? Porque, digo, a pesar de que, por ejemplo, ya MG tiene tiempo aquí en México, ya eh, o, o, o incluso las otras marcas chinas, pues, no tienen cobertura 100% en toda la República, ¿no? Eh, sabemos que es, eh, el tema, pues, es que tienen que aliarse con, con grupos fuertes en, en diferentes estados, pero, pues, a final de cuentas, les falta mucho tiempo para tener esta cobertura total. ¿Cuánto tiempo crees tú que le vaya a tomar a Chirey eh, pues realmente ya posicionarse como marca en, en todo el país
0: mira, depende mucho de, como tú bien dices del número de agencias con la que abra, ¿no? o sea, que ya ustedes se van a acordar, abrió, puso el pie en el mercado mexicano con más de 30 distribuidores, sí, impresionante o sea, y a los dos D ya tenía 60 y, y así ¿no? y además distribuidores enormes ¿no? algunos con 100 metros de frente realmente impresionaba la forma como llegaron y no creo que Chile llegue de esa forma al mercado eh, mexicano. ¿no? Ellos no tienen el poder de, de la alianza Hyundai-Kia, ¿no? que son el cuarto mayor fabricante del mundo. Y no creo que llegue, insisto, con esa misma fuerza. Entonces él va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué pudiera ser el camino natural, el camino lógico en, en términos de desarrollo de distribuidores? Que abras con por lo menos dos distribuidores de la Ciudad de México, uno en Guadalajara, uno en Monterrey. Uh -huh. ¿Eh? Eso es el camino uh -huh. natural. ¿no? Y luego vas creciendo, a lo mejor recibes una propuesta de eh, Puebla, otra de Cancún, otra de León. Uh -huh. Y, y por ahí vas, ¿no? y la tercera del DF y la segunda de Monterrey y la segunda de Guadalajara ¿qué tanto tiempo les va a tomar eso? es el tiempo que va a tomar a la marca realmente posicionarse en México, porque estamos hablando aquí a nivel nacional en este programa pero ¿cuánta gente me ha escuchado decir, bueno, pues yo
4: vivo en Tijuana y aquí no hay, y aquí no va a haber, y aquí no se dice, o sea ¿puede pasar eso? ¿Sí? ¿no? Y si pasa eso,
0: pues una buena parte del mercado pues, se queda sin cobertura y, y, y el esfuerzo publicitario que se hace en medios masivos o no, de alguna manera se diluye se por esa menor capacidad de distribución. ¿no? La distribución es tan importante como el producto y como la capacidad de cacarear el huevo. ¿no? Así es. Entonces, si no hacen eso... Eh, pues se va a tomar más tiempo, va a depender mucho de su estrategia de cómo llegar a los medios, a los medios correctos, a tener las agencias con los grupos adecuados y entender eso cuáles serán los tiempos y los números para construir esa red, que es importantísima.
1: Sí, y también habrá que ver con qué eh, promociones van a llegar. Sabemos que las marcas, pues, cuando cuando llegan o cuando están inaugurando, eh, pues, eh, su llegada en algún país, Arturo, pues, siempre tienen promociones muy interesantes. Eh, vamos a estar viendo con qué bancos va a estar trabajando. Si llegará a tener alguna financiera propia, que yo realmente lo, lo dudo. Les, les falta mucho para poder tener ese, eh, pues, nivel eh, económico. Eh, pero realmente creo yo que les puede ir bien. Y también otro tema importante, creo yo, es el tema de las refacciones. Eh, las marcas chinas hasta ahorita no han tenido mayor queja... Eh, en el país de, de falta de refacciones entonces Chile pues yo creo que también lo puede lograr ahí, ahí muy bien ¿no?
4: La verdad es que los productos habría que verlos ya físicamente cuando lleguen eh, han recibido como ustedes bien lo mencionan premios pero bien es sabido que esos vehículos se tienen que tropicalizar en el país, no puedes llegar con un vehículo que vendes en Ecuador o que vendes en Qatar o que vendes en China o que vendes en y llegas a México y resulta que ese mismo producto, pues la gasolina no es la adecuada, las calles y las suspensiones pues no son las mismas, este bueno, vamos, ni siquiera la conectividad o la calidad, aquí, eh, Sergio no me dejará mentir, que los productos que tienen más equipamiento son los que más se venden, tú les pones un, un, una plataforma con ruedas y nadie te lo quiere comprar, ¿no? Y le pones a esa misma plataforma con ruedas, le pones unos rines y una conectividad de Apple CarPlay y Android Auto, y se te vende como pan caliente, ¿no? Entonces, aquí habría que ver más bien físicamente ya cómo van a llegar esos productos, cuál es el ofrecimiento y muy importante lo que dice Jorge Sañón y lo que dice Sergio y también tú, Carlos y, y, y Jonathan, es precisamente cómo van a llegar y cómo se van a vender, cómo cómo se va a vender Exacto. la marca, una marca juvenil, una marca eh, nueva, una marca eh, con mucho impulso, una marca con mucho diseño, con mucha tecnología, cómo se van a vender. Porque eso, aunado a una buena comunicación, como dice Sergio, en los medios adecuados le va a dar el crecimiento a la marca. Si tú llegas con una comunicación errónea y no estás en los medios adecuados, olvídate, esa comunicación y esos productos va a ser muy difícil que crezca la marca. ¿eh?
1: Es correcto. Mi estimado Sergio, ¿algo más que agregar esto sobre este tema de la marca Chirey
0: Sí, por supuesto. Mira, a mí nos gustaría platicar de dónde, dónde queda Chile, o sea, ¿qué, qué, qué podemos esperar. Arturo ahorita mencionaba eh, sus dudas con relación al posicionamiento de la marca. Mira Arturo, yo te podría decir que la forma como que se va a lanzar Chile es valor por tu dinero y diseño. Esos son los dos pilares eh, sobre los cuales la marca va a construir su imagen y su fortaleza en el mercado mexicano. ¿no? Están todavía estudiando motores, por ejemplo, la, la, la competencia la 7 que es la competencia de, de, de CRB, de Raford, de SEC5, etcétera, En Chile y en Brasil, en Brasil ya tienen incluso una planta. ¿no? Uh -huh. Ellos ¿Eh? tienen un motor que me parece muy chiquito, ¿eh? es un motor cuatro cilindros turbo, 1.5 litros, hasta ahí todo suena bien, pero o sea, la CRB tiene un motor sim similar, pero cuando ves la cifra de potencia que son 145 caballos, dices, ups, uh -huh. vamos a ver eso cómo funciona, ¿no? claro, porque ya vas a la CRB y estás hablando de 190, sí. ¿no? la, vas a la RAF, estás hablando de cerca de 200 y, y la X5, sobre todo la Turbo. La turbo ya rebasa mucho, la no turbo tiene 188, y, en fin 145, a pesar de ser turbo, es una potencia chica eh, como les decía el tema de la información sobre el mercado chino y las marcas chinas eh, la, la encuentras con mucha frecuencia, pero no hay no, no es constante ¿no? ahora, hay un punto en el que sí me gustaría aclarar sobre el tema de Cherry, originalmente, que no es en China una marca premium. Las premium chinas, por lo menos de acuerdo con un sitio que se llama
2: chino,
0: son Honky, Link y Company. Hay uno que se llama Wei, w e mi griega imagínate esa marca reneza aquí en México qué coche tienes un güey okay.
2: sí. okay.
0: eh, no me hablan de aquí no no me dices a poco ya nos llevamos pero bueno es el nombre de la marca eh
4: Así
2: es. Eh,
0: la cuarta es Changan ya uh -huh. tenemos aquí
2: Changan premium es eh, Sergio
0: Corpider exacto exactamente Órale. O sea, por eso estoy hablando con esa voz tan <ríe> enfática claro. este sitio nombra Chang'an como una marca premium ¿no? y pone también a Gilly o Gilly como llaman algunos como marca premium Órale, Que poco estoy yo muy de acuerdo con eso, y ponen como otras marcas importantes pero no premium entre ellas eh, Baohun, Saezo, Bertun eh, y Chery ¿no? Brilliant también eh, es, es una marca que, que ponen aquí como importante, pero no premium
2: robbie Ro este, Sergio
0: no está aquí entre tampoco ni, ni, ni una ni otra okay. Okay. entonces ellos nombran nada más cinco marcas se ponen los cinco principales eh, fabricantes de vehículos eléctricos que serían Weltmeister, Great Wall. Mm. por cierto, es, es dueña de, de Way. ¿no? Mm. Eh, <risa> en tercer lugar, Tapir, no BID. Luego, Hudson. Y en quinto, Sykes. Estos son los principales fabricantes de vehículos eléctricos en China. Y ustedes saben, eh, al igual que yo, que China es el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. ¿no? El gobierno está incentivando de una manera muy importante ahí, y también vendrá eventualmente. Eh, Chile va a traer coches eléctricos a México. También. Claro. ¿no? Vemos que no no tendrá tantas ventas. No tenemos ni estructura ni dinero para comprar coches eléctricos todavía. Pero <risa> <risa> como marca es importante que hagan ese statement, esa ¿no? declaración sí. de fuerza. ¿No? Ahí con para decir, miren, pues aquí estamos y también
4: somos eh, capaces de hacer vehículos eléctricos. Oye, mi estimado Sergio, por cierto, este, que si le quieres mandar un saludo a Mr. Charlie Shang, que es eh, precisamente el CEO de, de Chevy en México, que nos está escucha, escuchando ahí en China por www.redformula.com,
0: nos está escuchando hasta allá Mr. Charlie Shang. Por supuesto, le mandamos un saludo con mucho gusto. Comentamos que son más que bienvenidos de México, ojalá y tengan mucho éxito, porque repito lo que dije al principio, no, la competencia es siempre bienvenida, siempre va a ayudar a que tengamos mejores opciones uh -huh. en el mercado. Y estoy seguro que no va a ser diferente con Chile. ¿no? Es una, una marca bastante interesante y llena de cosas. A mí me dan ganas, por ejemplo, la 8 me antoja mucho probar, eso ya va a competir contra Sorento, por ejemplo ¿no? claro, es una camioneta y, y se ven bien miren, eh, falta ver en vivo la Arturo tiene toda la razón eh, muchas veces ves fotos o ves videos o ves imágenes en internet y el detalle parece que está muy bien pero no hay nada como realmente tocarlo, ¿no? es como si tuviéramos una novia por, por Zoom,
3: ¿no? Entonces, <risa> <risa> ¿A, poco, ¿a poco es lo mismo, Jorge? No, no por entonces... supuesto que no, imagínate. Bueno, ahora, oye, fíjate que ahí ahí voy a, a hacer una, una comparación. Lo que pasa es que somos de una generación ya eh, pasada, y para los jóvenes es muy común ahora conocer a gente así en las redes y... Y se casan y todas cosas que para nosotros son descabelladas Ahora para los jóvenes lo ven de otra manera Incluso ¿Qué? la, ¿Qué? la ¿Qué? todo lo que es venta por internet Y eso que para nosotros es, a lo mejor hasta complicado Los jóvenes lo hacen súper fácil y muy bien Ya ves que eso es lo que ha salvado en esta pandemia La venta de muchísimas cosas que se transfirieron a las redes Y a, y a venta por internet y, y bueno, es lo nuevo, tristemente, ya nos quedamos atrás en esta tecnología, pero los jóvenes la manejan como anillo al y, y lo eh. hacen muy bien, y funciona bien. Oye, Sergio, Mira, pues, va pasando? Yo, yo, pasando, pasando, pasando eh, digo, adelante, adelante, adelante,
4: perdón. Adelante, Sergio. Este...
0: No, lo que, lo que decía no es conocerte por internet, porque eso eso es fácil.
3: lo es difícil es
0: reproducirse por internet.
3: Sí, no, <risa> sí, no. <Okay. risa>
0: Entonces no hay nada que tocar. Hay que subirse a un coche chile y tocarlo y verlo para realmente saber, sobre todo manejarlo. Ahí es donde vamos a ver si, qué tan bueno es. ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí tienes toda la, la región del mundo lo hemos lo hemos comentado muchísimo hemos visto fotos de muchos autos pero ya cuando nos los prestan y hacemos las pruebas pertinentes ahí sí ya podemos dar una opinión eh, clara y y, y y de digna de lo que nos eh, dio el vehículo no no no, no, no solo este cualquiera ahí sí ya lo decimos claro ah, claro mira nos gustó esto aquello medio le, yo le pondría tal y tal pero sí, hasta no tenerlo físicamente no vamos a saber realmente
1: cómo están. Incluso probarlo, no no nada más verlo eh, Yo creo que el tema también de subirte De ver consumos, de ver si cabes En el auto, <risa> qué tecnología traes Si funciona, si no, o sea realmente es un todo eh, Y sí, la parte digital ayuda mucho Creo yo, John, pero también el tema de verlo Físicamente eh, es algo muy importante Y por claro. ejemplo, en el caso de estos Yaris Gazoo Racing, que se vendieron los 300 En menos de 48 horas Nadie los había visto físicamente, pero se Agotaron, ¿no? Pero es un pero caso ¿sabes es qué? especial
2: e Ese tipo de vehículos eh, Son de un mercado de de nicho, que sí, por supuesto ya, ya tienen ahí a sus a sus fans Y sabes que de cierta forma son una garantía Entonces realmente no necesitas ir a verlos, tocarlos, manejarlos sí. Porque de entrada hay muchísima información de ese tipo de autos Sabes eh, de dónde vienen, qué hacen Y pues literal, o sea, es como Ten, aquí está mi dinero y yo quiero uno Porque ya lo vi sí. Oye, haciendo y, y todo exacto. eso por, por,
4: y... cierto, por cierto, hoy precisamente Toyota hizo un lanzamiento muy importante, ¿no?
2: Así es, Corolla... Perdón, sí, Corolla Cross llega de manera oficial al, al país, hicieron su lanzamiento virtual... De esta
1: eh, nueva SUV de Toyota. Así es, ya la habíamos conocido eh, nosotros como prensa, mi estimado Jorge, Sergio, John, Arturo. Realmente un producto muy interesante. A mí el costo se me hace eh, muy accesible, el diseño eh, bonito. Y creo yo que le puede ir muy bien junto con este producto eh, Rice que también está, habían lanzado a finales del, del año pasado. Sí,
2: en precio está en 469,900 pesos. Es un, una única versión uh -huh. con motor 2 litros de 168 caballos, 9 volt de aire yo creo que en, en un tema de equipamiento viene muy bien viene con Toyota Safety Sense eh, 2.0 la transmisión CVT que trae es de 10 cambios simulados sí, bien. entonces creo que creo que viene bien digo a ver qué, qué tal le va en el en el mercado
1: qué, qué te parece este producto Sergio me parece que un gran
0: producto por lo en teoría me gusta que venga con
4: este tenemos
1: Ruido de la línea. Sí, a George. George anda ahí pisando a los
2: perritos. Le anda pateando a los perritos, Jorge. Ah, le da un toque
4: más humano al
3: asunto.
0: <risa> <risa> Curiosamente, ¿no? Le da un toque más humano al asunto. <risa> <risa> El Corolla Cross me parece un gran producto y mucho hacer. Tienes un Corolla. La plataforma ya es la nueva plataforma TNG, es una gran plataforma. Así es. Y como bien dice Jonathan, hay productos que no necesitas subir tocal de oler, porque sabes cómo va a pasar. Es el caso del, del Corolla Cross. O sea, no necesitas hacer eso como para saber que va a funcionar, tiene buen precio, la imagen de la marca es muy buena, las redes es muy fuerte. Toyota Financial Service tiene muy buenos planes. En fin, va a ser un éxito. O sea, es de esos que ya sabes que va a funcionar bien. Y va a funcionar mucho mejor de lo que funcionó la CHR. La oh, ¿No sí, sí. CHR o, o era CHR, ya no me acuerdo. Creo que era la la CHR. Era la competencia de Juke, que fue un producto que tampoco funcionó bien.
1: Sí, sin pena ni gloria, Entonces, sí.
0: Eh, esta no, esta ya se ve más estubesosa, más camionetita con me gusta uh, a la gente y, y listo ¿no? o sea con muy buen equipo de seguridad una caja CBT con 10 velocidades simuladas estoy seguro que dependiendo de tu forma de manejo puede ser incluso muy económica pero, y es un corolla es garantía ahí ya no sabemos que, que no hay errores
1: Sí, sí, realmente es que, que Toyota ha estado haciendo las cosas muy bien Tiene una financiera propia que también le, le ayuda mucho con las ventas Y pues bueno, su objetivo era vender más de 80 mil unidades en 2021 Lo lograron y también cabe destacar que la marca pues está muy fuerte en el tema de, de híbridos, ¿no? Eh, creo que ahí supo hacerse eh, destacar mucho Y también ahora cualquier persona, o, o por lo menos yo creo en el país Que escucha hablar de Toyota, lo relaciona directamente con, con los híbridos
2: que, que fíjate que en el caso de Corolla Cross mucha gente me preguntaba sobre una versión híbrida y no, no de, de entrada yo contestaba que en, en Estados Unidos no había una versión híbrida y por supuesto en México iba a ser lo mismo, eh, alguien me hizo el comentario que en Sudamérica sí hay una versión híbrida pero supongo que no se hacen en
1: en sí, ¿no? Estados Unidos. Pero, no, pues es que en Japón han de, han de existir hasta modelos que ni conocemos. Este, tienen vehículos como a la nueva generación
2: de, de Prius. eh.
1: Ándale, como la nueva <risa> generación de Prius, ¿sí? Aqua, tienen híbridos así, ¿no? enchufables, tienen estos famosos vehículos a hidrógeno ya vendiendo, en, vendidos en Europa. Entonces, o sea, realmente digo, hay tecnologías que en México no veremos en el corto plazo o tal vez nunca veamos, ¿no? Nah, no, <risa> tampoco. <risa>
3: ¿Qué le sabes a esto? pregunta que ¿dónde se coloca la novena bolsa de aire? Es en el centro, ¿verdad? Para que no
2: toquen... Eh, justo justo lo estoy buscando. Mira, que esta Es bolsa de aire para rodillas, dos bolsas de aire delanteras, cuatro laterales y dos de tipo cortina. O sea que la de rodilla es para el conductor. Sí, ah, okay. esa es la novena Exacto. bolsa.
1: Sí, pues muy pues, bien, ¿eh? Verdad. Digo, la verdad es que, que ya to todos sí. los Toyotas también tienen una seguridad, eh, digamos, lo estándar. Ya no hay producto que sea inseguro, ¿no, Sergio?
0: Sí, es correcto. El caso de la. No, sí, hay el Yaris todavía. Ah,
1: Yaris, claro, de las versiones de entrada. Claro. Sí. ¿igual? sí. ¿Yaris? Y,
0: y, y es un coche muy caro no... a la poca seguridad que ofrece. Desafortunadamente, sí, no fue mal. Eh, ahí el Yaris es como <coughs> la, la excepción que confirma la regla uh -huh. con Toyota.
1: Sí, sí tienes Pero, toda la razón.
0: Por ejemplo, el, el caso del Camry, que tiene 10 bolsas de aire, la décima es para la rodilla del conductor. Y hay coches también que tienen eh, bolsas en los cinturones, y ah, está incluso desarrollándose no sé si hay en el mercado algún coche, con una bolsa entre los dos asientos.
2: Ah, es buenísima. O sea, son los de Hyundai, el, ¿no, el, Sergio?
0: donde pilotos y copilotos se golpean uh -huh. y se dañan mutuamente. Entonces, para evitar eso, ya se está diseñando bolsa de aire, incluso que vaya ahí. Este, creo que es un diseño
2: de Hyundai, si no me equivoco. Sí, sí. Así, así es, Sergio, es la de, es la de Hyundai. Hay una que, que Acura incorpora como bolsa de almohada o
1: algo así, ¿no? Uh -huh. Sí, que son para evitar que choquen las, las cabezas, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, realmente. realmente Pero,
0: para todos cuando tienes sueño, pones ahí el
3: autopilot de sexta y pues, acá con tu bolsa de almohada, según Arturo seguro se dormía o no, Arturo. Sí, claro, por supuesto. <risa> Oigan, aquí están también preguntando acerca de los de la regularización de autochocolate. Eh, y ya salió el comunicado, pero nada más va a ser rápidamente, les digo, en Baja California Norte, Baja California Sur... Durango, Sonora, Nayarit, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. En, nada más en este estado se va a haber regularización de chocolate.
1: No. Pues
4: mira, yo creo, yo creo que ese tema lo platicamos un poquito más con Sergio si quieres el sábado. La verdad es que sí. yo sí estoy de acuerdo que se regularicen, ya están en México, sí. muchas ya son sí, chacanas, en México. se paguen impuestos y que se los terminen. Y ya tú lo sabes, en la frontera ya está mucho más difícil pasar coche coches y chocolate, entonces Ojalá que esto ya se detenga con esta regularización, yo creo que va a haber más más adelante, pero ya mira, ya que se acabe esto, y ya que eh, los que tienen sus chocolatitos ahí que poco a poquito se los acaben, porque el que compra un auto chocolate, y no sé si Sergio esté se de acuerdo, y también Jonathan y Carlos y tú, el que compra un chocolate no compra un auto nuevo. Entonces, yo eh, no creo que afecte mucho a la industria automotriz, porque pues... Eh, son, son coches que trajeron acá los paisanos y se lo dejaron al abuelito y, y el otro se descompuso. y Yo no lo sé, pero creo que, que es bueno que, que ya los regularicen y tengan una identidad. Sí,
3: sí, sobre todo cuando vas a estos estados que, que comenté ahorita, ves cantidad de coches tirados en las calles porque pues ya claro. no tuvieron con qué repararlos, ya se quedaron ahí botados y ya nada más están sirviendo de basureros. Entonces sí, mejor se regularicen y no, no los
1: tengan ahí de basurero, ¿no? Y que también aunado a esto, pues también hace falta un programa de chatarrización masiva, ¿no? Que hace muchos años no vemos uno, claro. uno bueno, Sergio.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Eh, sobre el tema de los chocolates, yo creo que mejor le tomo la palabra a Arturo y platicamos sobre eso el sábado, ¿no? Con un poquito más de calma. ¿no? Bueno, ahorita ya nos faltan relativamente pocos minutos para terminar el programa el día de hoy y para no dejar como un tema pendiente, porque creo que nada para mucho eso, uh, básicamente puedo decir, sí, estoy de acuerdo que ya está aquí, no se va a salir, regularízalo, el problema es incentivar a que se sigan trayendo. Eso sí daña a la industria. Y yo me acuerdo mucho de una plática que tuve cuando todavía era el presidente de México
3: con... Eh,
0: Arturo, re, ayúdame a recordar
1: eh, Ernesto? No.
0: Ernesto, Ernesto, Ernesto Hernández. Así es. Lo patecaba con él eh, eh, por ahí de 2013, 2012, en, en un salón de Nueva York. Soy, Yo de verdad, los que compran autos chocolates
2: son clientes
0: <risa> de coches nuevos. Dice, vas a ver que si, o sea, el día que se cierre, vamos a tener récord y si la industria mexicana se va a acercar a 1.800.000. Yo no le, no le creí, pero. En 2016, que fue el año de menos vehículos importados de Estados Unidos, llegamos a 1.6 millones de unidades vendidas de México.
1: Increíble. Sí, Entonces,
0: sí. la historia nos muestra que, que, sí, ¿no? que sí, sí, que la sí la gente que frena la, la importación de, de usados, que se aumenta el mercado de nuevos.
1: Y sí, no Entonces, nada más afectas al mercado de los nuevos, sino también el, el de los, los seminuevos, nuevos, que ahorita vale. va, va mejorando eh, poco a poco, ¿no?
0: Así es, es correcto, ¿no? Ahora, me gustaría antes de pedirnos, eh, pedirles permiso a ti, Carlos, a Arturo, a todos, para
1: eh,
0: hacer aquí una publicidad en mis redes sociales. Adelante rápidamente, hola, si quieres, mi estimado digo, Sergio. Sí, muchas gracias. Miren, ¿me pueden seguir en Sergio Oliveira Autos. Eso en Facebook y en YouTube, uh
3: -huh. Sergio
0: Oliveira Autos, Sergio Oliveira M en Twitter y Sergio Oliveira de Melo en Instagram
1: perfectísimo ah, muchas gracias, amigo. gracias a ti Sergio De todos modos las vamos a dejar anotadas aquí en las redes sociales Muchísimas gracias por haberte conectado Desde Guadalajara, gracias Jonathan Chora gracias. gracias Jorge Sabiñón, gracias Arturo Rivera eh, Yo soy Carlos Rivera En los controles Abel Arroyo Y sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos hace favor De escucharnos los 365 días del año Y pues bueno, nos estaremos escuchando El día de mañana de 9 a 10 pm Aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz Hasta la próxima